1: Amigos y amigas, hoy es miércoles Recuérdense que el próximo programa será lunes A las 17 horas Por razones que no creo que haya que mencionar Aquí en Fuego Cruzado eh, Pero estamos aquí con Héctor Reicher Muy buena,
2: muy buena talía, Ignacio.
3: Muchos saludos a todos Y a todas Y, y a Semana Santa Que le van a dar Ignacio Libre y...
1: Oye esto, <ríe> Varios de los compañeros Van a tener que hacer eh, tiempo compensatorio después, porque eso me lo deben, algún día van a, van a venir un sábado, pero ahí están. Pero qué bueno que estamos en la Semana Santa, la, se, la Semana Mayor, como dicen en Puerto Rico, y el, la verdad que hasta el clima, la radio, todo cambia, uno nota, hoy a, había en la radio lo que yo llamo soft news, noticias no escandalosas, no la cosa de día, del chisme político, sino noticias más analíticas, y qué bueno que tenemos esas tradiciones, no, no tengo quejas alguno donde tengo quejas de lo que está pasando en Nueva York. Hay 34 cargos contra el expresidente Trump. Se le imputa falsificar registro de negocios para ocultar pagos que compraron silencio. Entre ellos a una prostituta. Y ya salió que hay otra que se llama de un nombre mucho Son dos.
2: No me acuerdo el nombre, pero son dos personas. Son dos, sí.
1: Una que era modelo de Playboy. Y yo padezco de ser simplista, uno de mis errores o, o de mis cualidades yo quiero si no pasara nada si no lo acusan de nada ¿sabes? vamos a decir que empezamos en cero yo quiero de presidente de los Estados Unidos una persona que sus problemas sexuales lo, lo, lo lleva a cabo con prostitutas. esa es la persona que yo quiero de primer ministro si soy europeo presidente de Estados Unidos gobernador si es en Puerto Rico Olvídate tú de los otros técnicos, los abogados no nos quedamos con las cosas técnicas y la evidencia. No, no, yo quiero una persona cuya moral es tan baja que está hablando del mundo de, de prostitución. Yo no, De ahí yo pararía mi análisis, no, no, no hay más nada que analizar, pero las cortes no son así. Sigue el caso para adelante, 34 cargos de más bien esos dineros que iban para las prostitutas y otras cosas, su campaña, pues los metía en las corporaciones para ocultar esos pagos, y entonces pues eso es un delito felony en Nueva York en, en el estado de Nueva York otra cosa que hay que aclarar que como mencionan gran jurado los puertorriqueños creemos que es un caso federal no, hay gran jurado en muchos estados y este es un caso estatal como si estuviera aquí en la en, en, la, en, el, en el centro de, judicial de San Juan, Él es exactamente lo mismo y el juez yo lo estuve viendo ayer se portó muy bien, una persona mucho dominio de su corte, muy fino todo pasó bien la cara de Trump era de pocos amigos, luego cuando llegó a, a su casa en Florida y un discurso para mí casi incomprensible pero en eso estamos yo creo que es el primero de uno de los pequeños encontronazos que ha tenido este señor que ha tenido una vida de privilegio toda su vida, privilegios de verdad toda su vida tiene un ego que no puede con él el, el avión de él que es un 757 que si usted va aquí con American a Nueva York va en ese mismo avión 757, un avión grandísimo y tiene el nombre de él eh, su edificio dice Trump Towers y cuando uno entra a Trump Towers hay un gestato de él como de 10 pies por 10 pies de él eh, un ego, Rockefeller tenía hasta más dinero, yo nunca vi fotos de Rockefeller en las calles es algo que no está bien pero tal vez sea mis prejuicios pero cómo tú ves el caso, ya que tenemos aquí un secretario de justicia, cómo, cómo van las cosas para Trump y para, para la justicia
2: es un caso complejo y quiero decir porque el fiscal pues ha escogido llevar un caso bajo la ley del Estado de Nueva York, acumulando una serie de delitos, que son delitos técnicos de falsificación de documentos, que son menos graves en, en el Estado de Nueva York, pero hay una disposición que si esa falsificación se hace para la comisión de otro delito, entonces esos cargos se convierten en delitos <coughs> graves. Me parece a mí que el fiscal sabe que Trump ha de obtener los servicios de unos buenos abogados criminalistas sí, de los, de los y de hecho lo tienen estos abogados tienen que haber estudiado ya eso hace tiempo porque el, el conocimiento del tipo de delito que se iba a erradicar aunque el pliego acusatorio no se develó hasta ayer pero en varios medios noticiosos se sabía que estaban trabajando con papeles se dice que este es un caso flojo, lo dicen muchos comentaristas en Estados Unidos, lo dicen las personas más llegadas a Trump, e incluso algunos eh, comentaristas que normalmente son anti-Trump, por decirle, que son demócratas y piensan que Trump pues, no, no merece ningún tipo de, de ayuda ni, ni pena. El fiscal me parece a mí que está jugando unas cartas muy pegadas al pecho. Y me explico. El fiscal no ha dicho qué delito o delitos son los que esta serie de documentos falsificados apoyan para su radicación eventualmente. Y en el análisis que se hace muy superficialmente, a mi ver, se dice, bueno, pues no pueden ser delitos federales, porque aquí es ley estatal, eh, no pueden ser delitos electorales, porque la candidatura es federal, eh, y va a ir como que se van eliminando. Pero si uno piensa que este fiscal, que no es ningún tonto,
1: no, llegó allí por mérito,
2: ha tenido el valor de enfrentar a lo que casi todo el mundo pensaba que era imposible, aún pasado presidente en segundo lugar a un pasado presidente que es Donald Trump que tiene unos seguidores que en un momento dado desafiaron la constitución de los Estados Unidos y trataron de formalizar un golpe de estado con un grito de guerra que era que había que colgar a Mike Pence, Mike Pence o sea ahorcarlo Ya lo que es eso? a Mike Pence, pues cualquiera dice, bueno, antes de meterme ahí yo tengo que buscar algo con que protegerme. Yo creo que este fiscal no es tonto y debe tener bastante claro, pero pegado al pecho, cuál es el delito que él entiende que estos 34 delitos de falsificación, al unirse a este otro delito, se convierten en delito grave. Hay también, menciona que al fiscal se le fue una que es básica, que es que los delitos que él está procesando son menos graves hasta que no sean graves, y por lo tanto están prescritos, porque prescriben a los cinco años. Y la, la excepción típica es que prescriben, salvo que el acusado, eh, esté fuera de la de la jurisdicción y entonces se, se prorroga ese término pero también se dice que la, el hecho de que Trump no haya residido en New York es porque era presidente y él no dejó de tener su domicilio en Nueva York porque es en Trump ¿Ole? Tower sí, sí, sí. o sea que hay unos, unos señalamientos de pienso yo abogados comentaristas que tienden a escoger o el caso es flojo o el caso está herido de muerte el fiscal es muy político está siguiendo directrices políticas pero yo creo que hay que darle un poco de tiempo porque lo interesante del juego de ajedrez que se plasma en el tipo de erradicación que hace el fiscal y cuando se lee la narrativa el que la lee leyéndola como ve un, un texto de periódico pues piensa que pues ahí no hay nada pero si la lees pensando que cada palabra está puesta con un propósito se va atisbando que esto va muy, mucho más allá que, que las 44 falsificaciones de documentos otros dirían bueno, el problema es que no va a no encontrar un jurado que lo, que lo encuentre culpable pues yo tengo mis dudas que ese sea el criterio porque los jurados puede que alguno sea totalmente convencido de que Trump no puede de ninguna manera viola la ley y que se la viola pues allá él no no, no tiene consecuencias poquito lo que piensa mucha gente en Puerto Rico y por eso hay tantos delitos que no hay consecuencia pero no necesariamente ese es el caso y la cara de Donald Trump es el mejor ejemplo de que el caso no es una bobería no tenía un rostro ni alegre ni confiado estaba muy, pero que muy asustado. Y en segundo lugar, la arenga que montó como discurso ayer, que yo me la sufrí. En Florida ya. En Florida, <coughs> que yo diría que tuvo por lo menos siete minutos de mentiras consecutivas. En vez de atacar el caso si es cierto que es una porquería o, o flojo, con las expresiones que se estaban dando desde, desde el comienzo de que se piea, empieza a tramitar el caso, utilizó argumentos de que el, el juez está parcializado, que la familia del juez es tal cosa, que todo el mundo está en contra de él, pero que está, él no es el acusado, es la nación americana que está acusada por política, porque Biden y Hunter Biden y toda la familia Biden tiene una persecución con él y Hillary Clinton o sea si él estuviera seguro y tranquilo solamente tendría que preguntarle a su abogado competente al fin dime cuál es la muerte a de este caso y decirle, mire señores esto es tan y tan flojo que mire, este es el principio legal por la cual este caso se cae. Y por eso yo estoy aquí con ustedes demostrando que esto es una cacería de brujas en contra de Donald Trump. ¿Por qué? Porque el presidente Biden que quiere correr le tiene miedo a Trump. Algo de esa naturaleza hubiese sido lo que ese discurso pudo haber sido y no fue. Y la cara de Trump en el discurso tampoco era muy halagüeña. No estaba tranquilo. Las personas alrededor de alrededor tampoco. Porque todo el mundo se puede imaginar. Por lo menos darle una onza de beneficio al fiscal. De que no es tonto. De que no es advenedizo Y que no es el primer caso que él se, se enfraca relacionado con las organizaciones de Trump. O sea que el fiscal tiene muchas cosas que le puede dar a el fiscal una oportunidad mayor de la que normalmente se le ofrece de que el caso prospere yo diría que es cierto que lo a, a primera vista los cargos no son delitos por sangre no ha matado a nadie pero y tú mencionabas al principio de, del programa que la prostitución, etcétera, y que eso, pues, era una cosa terrible. Pero cuando los hechos asociados a Stormy hace eh, se, se dieron lugar, la esposa de tromba estaba en el hospital recién parida, Okay. mientras Trump estaba jugando, tú sabes a qué. O sea que eso te lo añado para no, que todavía no, entiendas no, todavía... No, conmigo ya... Cuán, no, ¿Cuán difícil es entender la figura de Donald Trump como presidente y modelo de virtudes en la nación americana? Absolutamente,
1: no, no sabía ese, ese hecho, lo hace peor, bueno, sí. pero así es, conmigo con eso suficiente para es. descartarlo como presidente si pero fíjate el, si no.
2: que el delito no es ese no no es ese es la falsificación sí, de documentos documento. y el testigo principal es su abogado ¿Eh? ¿Cómo es? y las otras personas que participaron en ese esquema que están calladitos que se ven mejor o sea Bien. que yo no creo que es el momento para decir esto es una porquería o decir, es un gran caso. Yo creo que hay que darle tiempo. Y el juez, yo creo que se lo atisbó y puso la vista para... Diciembre. Diciembre 6. La primera vista en el caso.
1: Increíble, tanto tiempo.
2: Bueno, porque el juez yo creo que sabe a que la, la, el descubrimiento, las mociones de Ajá. desestimación, el discovery que hay que hacer, no es un caso fácil. Y estoy seguro que mientras se vaya desenvolviendo esto de, desenfundando el caso y el fiscal empiece a amarrar su caso pues entonces no habrá tantas sonrisas y tantas cosas diciéndose que el caso es flojo desde el comienzo yo digo yo espero para ver cómo se desarrolla el caso antes de decir algo sobre el mérito del mismo pero le doy mérito al fiscal que tuvo el valor de hacerlo
1: tenemos que ir a una pausa amigos y regresamos con
0: Héctor Luis Acevedo. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
4: manos al 787-977-7575 San Juan Health Center donde más rápido atenderemos tu urgencia de salud.
5: Si te encuentras disfrutando en la playa y comienza a temblar, ¿qué harás? Si el movimiento es tan fuerte que no puedes mantenerte en pie o dura más de 20 segundos, espera a que el suelo deje de temblar y aléjate de la costa inmediatamente. El desalojo debe ser a pie hacia un lugar alto. Si ves algún letrero de ruta de desalojo sigue las flechas que te llevarán a un lugar fuera de la zona que podría ser afectada por el tsunami. Para más información visita nuestra página oficial redsismica.uprm.edu. Recuerda que prepararnos es responsabilidad de todos.
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña, es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas, que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la noche, por Oro 92.5 FM.
4: Celebra los 15 años de solo boleros, y viaja a Cuba con esta servidora Judith Perissier para disfrutar y participar del Festival de Boleros de Oro, y muchas más, del 13 al 24 de junio. El viaje incluye traslados aéreos, visado, alojamiento en los mejores hoteles señalados o similares, todos los desayunos, almuerzos y cenas, guía durante todo el recorrido, participación en festival de boleros y todas las propinas. La estadía en La Habana será en el emblemático Hotel Nacional de Cuba. Transitaremos por el malecón con un recorrido en carros antiguos por la ciudad. En el poblado de Santa Isabel de las Lajas, tierra del famoso sonero Benny Moret, recorreremos su casa natal Continuando hasta la ciudad de Cienfuegos Al llegar a Santiago de Cuba Visitaremos la Basílica Santuario Nacional De Nuestra Señora de la Caridad del Cobre Patrona de Cuba En la provincia de Holguín Visitaremos la finca Virán Hogar de la familia Castro Hoy convertido en museo De camino a la ciudad de Santa Clara Habrá una visita a las ciudades de Ciego de Ávila Y Santi Espíritus, Hasta llegar a Varadero Celebremos los 15 años de solo boleros En el Festival de Boleros de Oro en Cuba Para todos los detalles del viaje y costo comunícate a la Agencia de Viajes Pasaje Cultural al 787-963-1116 787-963-1116 o viaje arroba pasajecultural.com a 61 licencia 116 Algunas restricciones aplican, nos reservamos el derecho de admisión.
0: Y ahora continúa Fuego Cruzado. Regresamos
1: al caso de Trump. Su, estamos empezando el análisis, tenemos que hablar de las, las ramificaciones políticas y si algunas, etcétera. Pero ahora estamos en el caso criminal en New York City, en Manhattan, para ser más exacto. Así que, ¿cómo tú lo ves, compañero?
3: Bueno, yo eh, primero cojo el consejo del abogado de Aguadilla de que es muy temprano para uno... Eh, Decir, va a salirle esto, va a salir lo otro. Ahora, yo vi una columna de quizás el comentarista político que yo más respeto, que se llama Faret Zakaria, sí. donde decía, a Trump ha violado cuanta ley hay, es un bandido y qué sé yo. El problema es, dice a él, que es la persona correcta para acusar, pero el delito incorrecto. Porque embrega con algo que no estaba en el uso del presidente de Estados Unidos, no es un acto de traición, no es un acto, Ese es el de Georgia, es el que viene... Eh, cantando el Star Spangled Banner de America the Beautiful pero este dice él que es un delito de asuntos personales, etcétera. bueno, yo eh, no comparo ni, ni a la mitad de Faret Zakaria pero yo difiero de él y Yo bajo esa teoría de Faret Zakaria el Capón estaría libre porque Al Capón lo cogieron por un delito de contribuciones ¿por qué? porque lo que hay hoy en el New York Times es que esto es un patrón, le están probando a Trump con, si le prueban esos delitos menores de que falsificó todo esto para radicar en eh, un tax eh, cómo se llama, un tax fraudulento. Eh, eso es lo que demuestra un, esa es la carta que tiene el fiscal. Mire, todo esto tiene solamente sentido porque iba porque radicaba planillas fraudulenta al gobierno estatal. Y que las radicó. Y que las radicó. O sea, por ahí es que viene. ¿Por qué le radican esto? Pues yo entiendo eh, que porque son delitos objetivos. ¿Por qué cogieron a, a al Capón? Por lo mismo que cogieron un líder laboral en Puerto Rico que fue a enmendar eh, eh, su planilla de que había recibido dos millones de dólares que le había tumbado a su propia unión, que por cierto fue reelecto después de eso. este eh, Eso se le debe uno al gobierno federal, porque aquí el gobierno estatal no hizo nada eh, para meterlo preso. Había sido candidato a senador de un partido político, que se pasa dando lecciones de moral por ahí. ¿Y qué pasa? Que los delitos contributivos... Son antipáticos al debate público, a, a los programas de radio, etcétera, Pero son objetivos. ¿Radicó la planilla? Sí. ¿Reportó ese ingreso? No. Sí. Eh, o sea, entonces el jurado está en una posición diferente a cuando tengo que evaluar la credibilidad de un testigo, si usted estuvo allí, si lo vio. Ahí, pues, eh, los buenos abogados, pues, lo vimos en otros casos prominentes. Pero cuando es objetivo, o sea... ¿Ese era el ingreso que usted tuvo? No. ¿Y cómo lo ocultó en, el, en lo que le pagó esta muchacha? Pues entonces lo ocultó metiéndolo en otra partida que no se viera. Ajá. Pues entonces eso es objetivo. Eso no es que si no lo ocultó, lo ocultó, que este es el dato. Y entonces a este tipo de persona que tiene entre el jurado sus seguidores va a tener, pero ellos pagan planilla, es un, un delito objetivo. O sea, ¿Radicó con esa cantidad o no la radicó? Pues entonces buscará la explicación de persecuciones, todo el, el, el discurso ese, pero al fin del día, ¿está el documento o no está el documento? ¿Quién le dio el dinero? Bueno, el que le dio el dinero está aquí diciendo que él se lo dio y que lo sacó de tal cuenta. Y eso eh, envuelve... Más fácil de... Es más fácil probarlo en corte para que entiendan por qué le radica. Segundo, es importante saber que este fiscal es un puesto electo. En Puerto Rico... Un... En Puerto Rico lo, a nadie se le ocurre que un fiscal sea electo, o sea, haga campaña. Cuando él llegó a la Fiscalía de York, que es el primer afroamericano que llega a esa Fiscalía de Manhattan, eh, él desestimó o no le dio no procedió con la acusación que estaba trabajando Cyrus Vance Jr que era el anterior y eso pues le gastó unas enemistades pero entonces ganó el caso contra la organización Trump aparecieron nuevos testigos Apare entonces pues él, él cogió y siguió la investigación o sea que el que radica este caso no es uno que estaba eh, clarito en que lo quería hacer es que la evidencia lo llevó allí eh, y entonces eh la gente así de grande muchas veces caen por los delitos más pequeños. Eh, no crean que va a aparecer allí las barbaridades que hizo Trump políticamente, etc. Eh, yo creo que lo cogieron, van por los impuestos. Para mí, el caso más importante, sin duda alguna, es el de Georgia. ¿Por qué? Porque en Georgia, el secretario de Estado y el gobernador son republicanos, eh, como diría mi abuelo, de la cáscara malga. O sea, son sí. este, bueno. son republicanos, pero son de base religiosa también. Entonces Trump llama a él, él, no un ayudante, no Giuliani, no, él coge el teléfono y llama al secretario de Estado de Georgia y dice, mire, necesito 12 mil votos en Georgia. Y él le dice, bueno, pues ya los contamos y no están los doce mil votos no no pero pasó te estoy llamando para que me busques doce mil votos y le dice pero que yo no puedo buscar votos eso no es mi trabajo aquí o sea eh, eh, y eso es un delito interferir con los funcionarios electorales para que alteren los resultados y esa es una investigación federal eh, y yo veo la fiscal metida en eso de alma vida y corazón y eh, qué pasa si Estados Unidos no procesa exitosamente eso, le estás dando mano libre a cuanto gobernador, senador, para interferir con el proceso electoral y tratar de buscar los 12.000. Oye, y si el secretario de Estado hubiese sido otra persona, ¿le vuelan los 12.000 votos y Bien. se roban las elecciones descaradamente? O sea, y a Mike Pence lo estaban buscando para guindarlo porque no quiso robarse la elección y decir, bueno, yo paro esto y devuelvo los votos porque no los creo que son buenos, y se acabó y me robó la elección, y Mike Pence dijo, mire yo no puedo hacer eso aquí los datos se recibieron y no hay ninguna credibilidad en su impugnación, y por eso andaban hike. o sea Hank Mike Pence eh, que era el vicepresidente de los Estados Unidos y que hizo todo lo que estuvo a su alcance para sacar a este bandido presidente de nuevo y después lo mandó a guindar. O sea, este, eso es lo que está pendiente. Así que yo veo, primero, que aquí no hay espacio para los ingenuos. Y segundo, que uno tiene que educarse un poco de que estos tipos de... ¿Por qué le radican esto? Porque es más fácil que probar ante un jurado un hecho objetivo con un hecho no objetivo que envuelve la credibilidad de los testigos, etcétera. Aquí hay papeles para todo eso. Y yo veo que eso tiene posibilidades. Me interesa muchísimo los otros dos casos que andan pendientes eh, uno el de Georgia que es el, y el de Enero 6 de un intento de golpe de estado se pueden asesorar en el Senado de Puerto Rico que este trató uno y no le funcionó para que no crean que uno se olvida de los locales, tú sabes, háblame de lo más lejos de aquí, no, no, aquí trataron de tumbar la constitución con la gobernadora para ellos nombrar en el Senado y, y los alcaldes el sucesor en agosto del 2019, eso no fue en el siglo pasado. Así que yo veo, eh, o sea, lo que más me es duro a mí pensar es que una persona cuyos hechos se conocían de su conducta personal tuvo el respaldo de los grupos religiosos en Estados Unidos. Eso me da una situación muy difícil de, de entender y de, y de comprender o sea, uno no puede escoger para defender causas morales portavoces inmorales
1: para mí eso es un misterio el hecho de que a nadie le importe su relación con estas dos mujeres a base de billetes que eso es casi irrelevante en Estados Unidos pero ¿dónde ha ido esa nación en el sentido de, de ética, moralidad? del presidente, no estoy hablando de Chencho que, que trabaja ahí en una barra en Manhattan, el presidente de Estados Unidos que de, debe ser el, el ejemplo. Pero, como dice Rachel, hay que esperar un poquito, ¿verdad?, hacia dónde va eso. Veamos qué ramificaciones políticas tiene todo esto enjambre, esta ebullición. Y si ustedes no creen que en Estados Unidos esto tiene importancia, prenden el televisor a cualquier hora de las 24 horas del día y van a estar hablando de Trump. Las tres televisores. ABC, NBC este, sí, CBS, en el... eh, Fox ni hablar de eso eh, hay una fijación con este caso que es fuera de lo normal porque esto tampoco es el fin del mundo ya nadie habla de Ucrania, ya se acabó todo ahora es Trump ¿qué repercusiones políticas tiene este tipo de, estos casos que comienzan ahora y pueden terminar en Georgia y pueden terminar en DC con el 6 de enero si
2: alguna? Partido Republicano, mayoritariamente, por lo menos las encuestas, demuestran un un respaldo a la idea de que esto es un procesamiento injusto, que el delito no no tiene ninguna importancia, y hay un por ciento Considerable del Partido Republicano que está patrio muerte, venceremos. O sea que, que no importa lo que lo que sea, ellos están en control y la culpa la tienen los demócratas y los comunistas y el resto de la humanidad. ¿Dónde deja eso a De Santi? Exacto, pues De Santi no puede ir en contra del discurso general de los republicanos que curiosamente Mitt Romney que es uno de los críticos más duros de Trump eh, está de acuerdo con Trump de que esto es un abuso mirado desde ese punto de vista wow. es bien sencillo, un abuso De DeSantis no puede decir que no es un abuso que pierde. El, por, sí, porque el, el, la, la base que está pichando es la misma. Es, una, es una, una derecha del Partido Republicano que ahora mismo, a mi manera de ver, por estar equivocado, controla lo que es el Partido Republicano. Tienen la Cámara eh, con un liderato de esa naturaleza. El Senado, pues, está realmente en un tranque aunque puede ir para cualquiera de los lados pero le da una, una fuerza a Trump porque sin duda alguna hoy en día es el líder del partido republicano de los Estados Unidos y tú dices ah no, no todos los republicanos pues, ok, no todos los republicanos pero si un 40% está sólido con todo lo que tú dices y la cuestión moral y, y está sólido ahora no hay nadie que le vaya a decir que no, que, que él no es un candidato cuando esta misma acusación lo proyecta a él al centro de la atención en Estados Unidos y, y tú sabes que no hay publicidad mala o sea, hay personas que, que aprovechan una situación mala y la convierten en una situación buena eh, tú le puedes llamar a eso un spin o, si estuvieras trabajando en el punto de vista de, de la publicidad, este, ambush marketing, o sea, tú te metes en una en una corriente y te adueñas de la corriente. O sea, en, con una emboscada tú te quedaste con, con esa corriente de, de apoyo. Aunque tú realmente no seas presentable en sociedad, te montas en la corriente y lo eres. ¿Por qué? Porque issue es is, es is un abuso. O sea, y, y van a machacar eso, que es un abuso. Porque los delitos no son tan buenos, porque no es porque mató a alguien, no es porque lo encontraron dándole la orden a los magas para que colgaran a Mike Pence. O sea, no no hay ese tipo de, de delito envuelto, sino el delito que hemos conversado aquí, en la primera parte del programa, que legalmente son delitos, en la proyección que hemos hablado, si se puede convertir en un delito estatal de Nueva York, de naturaleza, de fraude contributivo, ya los 34 casos son delitos felony. O sea, que entonces sí que no se va a reír Trump si, si el fiscal llega a ese punto, que sobreviva, ese punto de es una, una moción dispositivas pero el tiempo va a correr. Ya cuando venga el, el caso de Georgia, ya probablemente sean las primarias. Y cuando venga el caso de Washington D.C., pues están casi las elecciones. Y la y la que va a decir Trump, bueno, yo no estoy yo no estoy convicto. Yo soy un candidato idóneo. Y entonces, si sale electo y convicto, o sea, porque es una... Si co, como sigue corriendo esto, eso es una posibilidad. Yo no digo que es la probabilidad más alta, pero es la posibilidad. Y entonces, ¿dónde quedaría el Partido Republicano? Lo tienen que estar pensando ya y, cuando le pasó la euforia de ayer. Y
1: eleccionariamente, ¿cómo se afecta el partido
2: hacia las elecciones en 18 meses? Bueno,
1: vis -vis los, los en, en
2: este momento yo entiendo que el partido hace, como dice, un rally alrededor de, de Trump y el, la injusticia y lo que está pasando en ah, números hoy día importantes. No sé de aquí a dos meses si esos números se mantienen. En la medida en que el caso siga vivo, el entusiasmo va a bajar puede estar seguro.
1: ¿Y, ¿Y el Partido Demócrata, le conviene todo este show, este espectáculo, bueno contrincante Trump?
2: Yo, bueno, el problema es que ¿dónde está el contrincante? ¿Quién es el contrincante? Ah, bueno,
1: el de Demócrata, ahí hay otro problema.
2: Porque... <risa> ahí hay unos problemas hablar. muy grandes. Sí, sí, sí. El, el presidente, se ve exhausto pues, ya. Cada día, que pasa? Demuestra un deterioro, eh, por lo menos físico, o de salud, y su compañera de papeleta de las elecciones pasadas, pues no tiene el favor de electorado por las cosas que uno lee. Ella no ha tenido pega y en ocasiones luce que hay un distanciamiento entre el presidente y ella... Okay y que ella no ha sabido manejar los temas que el presidente le ha confiado, son especialmente la inmigración. O sea que tenemos ahí un problema. O sea, no es que hay fiesta en Estados Unidos, en los dos partidos. Es que tienen que reagruparse y pensar claramente a muy cerquititas de las elecciones. Sí, 18 meses. Eh, ¿cómo van a manejar los temas políticos y públicos y de organización de esos partidos?
1: Yo te diría que, que si Biden continúa en, la, en, en el estado físico que se encuentra continúa siendo el candidato el Partido Republicano gana, sea con Trump o con DeSantis el que sea, gana. Eh, no, no da una imagen de de, defeat, de, de 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 ya derrotado físicamente. No estoy hablando moralmente ni es que ya ya tú le ves que no está ahí y es tiempo de, de, de que haya alguien que, que lo sustituya y tiene que haber en el Partido Republicano gobernadores, representantes. Sí, eh, perdón, demócrata. Tiene que haberlo, hay que buscarlo y ya lo para adelante. Pero si él sigue por la cuestión de ego, yo quiero ser el, 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 el presidente nuevamente, le asegura la derrota del Partido Popular. Entonces, vamos a una pausa, amigo, y continuamos con Héctor Luis Acevedo.
0: Eso es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 AM.
5: Tour Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini, calle Encarnación número 1564 Caparra Heights, San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la
0: Avenida Central. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico.
7: Tómame, resta. Amén, haz de mí un hombre nuevo, tómame. Cada bautizado tiene una misión de vida y en este año misionero un grupo de laicos comprometidos con su deber cristiano se dan a la tarea de evangelizar a través de la oración. ...y testimonio de vida. Todos los domingos, de 7 de la noche a 8 y 30 de la noche, en su programa, Haz de mí, un hombre nuevo, por Radio Paz, 810 AM, auspiciado por productos Prico, come saludable y rico con Prico. Igualas.com, servicios de contabilidad, al alcance de su bolsillo.
1: Amigos y amigas, estábamos hablando de la consecuencia política de toda esta tragedia nacional de los Estados Unidos con Trump y el bandido y yo admito que estoy bien prejuiciado, así que conmigo no hay que analizarme mucho eh, pero, pero tiene poder y tiene seguidores y tiene 40% del partido republicano en el bolsillo así que un candidato que fácilmente puede ser candidato a la presidencia si esto pasara o si no pasara, ¿cómo tú lo ves desde el punto de vista político, compañero?
3: Bueno, en primer lugar, el, el acusar a un político envuelve una situación de dinámica política que se llama la, la teoría del underdog, del perseguido, y ese discurso puede tener 20... <coughs> Eh, delitos encima pero si se, si logra transmitir que es una persona perseguida y empiezan a caerse casos eso normalmente en Estados Unidos puede beneficiar políticamente a la persona aludida claro, en la teoría del perseguido era bien difícil de vender ayer porque la habían vendido a todo el partido republicano, eso es interesante desde Romney hasta Disante todo el mundo eh, detrás de trump porque no quieren el rebote que le diga que tú traicionaste a trump este y ahora me vienes a pedir el voto verdad o sea que había eh, y yo he visto eso cómo funciona el perseguido eso gana el primer round excepto la cara de trump porque la cara de Trump no era del perseguido que estoy enfrentando como lo había proyectado el New York Times. Me decía, basking in glory, porque ahora todo el mundo está hablando de mí. La cara que tenía era de una persona a cuyos abogados le habían dicho, no te rías mucho de este caso, que el problema del caso es serio serio, o sea, y el serio era que estaba él ayer, no entró allí muy, muy eufórico, yo creo que el caso perjudica a Di Santi porque le quita el foco de la atención en el próximo evento electoral, el juez al señalar diciembre 6, eso es un montón de tiempo eh, en la prensa, ¿sabes?, y esa teoría del perseguido dura un rato internamente, claro, cuando el fiscal empieza el descubrimiento de pruebas y empiecen allí a sentar gente, pues claro, esto es un caso criminal, el descubrimiento de pruebas no es de un caso civil. Entonces, ¿qué hicieron? La Cámara de Representantes de Estados Unidos quiere el expediente fiscal para ellos analizarlo. Si ellos llevan ese caso, el Supremo de Estados Unidos no tiene alternativa que decir que los expedientes fiscales no pueden ser intervenidos por procesos legislativos no tiene alternativa, ¿por qué no tiene alternativa? porque si eso se presta a que cada vez que tengan un caso contra un legislador, dame el expediente fiscal a ti, y, o se lo roban como pasó aquí en Puerto Rico un caso notable este, así que le van a dar un cantazo por eso yo creo que hay que darle pista, como decíamos en Río Piedra a este caso para ver qué hay más allá y que se traen las próximas intervenciones. Yo vi que el fiscal no se quedó en la casa calladito, o sea, eh, el fiscal salió a explicar el caso. Eh, pueden pasar muchas cosas, otras acusaciones. Eh, si hay otras acusaciones, en Georgia, por ejemplo, se le cae el montaje de la víctima. ¿Por qué se le cae? Sí. Porque el testigo principal es el secretario de Estado reelecto de Georgia y el gobernador...
1: Que era republicano.
3: Que es republicano. Entonces ya el, el montaje de que esto es un asunto de los demócratas muy difícil de vender. El asunto de de atacar al Capitolio eh, yo creo que ahí a Giuliani se lo van a llevar entre uno o dos de los casos Ay,
1: que no ha sonado
3: en, en no, evento, bueno, pero en es nada. que Giuliani no existía para todos los efectos hasta que llegó a la Casa Blanca y, este, y yo conocí a Giuliani fue un alcalde impresionante de Nueva York pero de, de allá para acá lo que se ha convertido es un mercenario eh, sí. o sea, terrible terrible y eso lo pueden no. llevar, y entonces cuando cuando empiecen a llevarse otra gente uno no sabe qué van a decir y cuando vean que no es un solo caso yo diría que hay que tener mucha paciencia antes de uno hacer juicio yo veo que el caso de manera técnica es una estrategia muy inteligente pero que le hace falta complementarla con otra que puede ser otro caso o que el partido demócrata resuelva su problema que tiene hoy porque como dijo Ignacio, yo no estoy tan seguro que pueda salir electo eh, contra cualquiera, pero Trump va a tener mucha atención, pero el Trump que yo vi ayer en televisión no es elegible. El Trump que pueda cambiar esa percepción ya es. Ahora, gana la primaria hoy. Sí, yo creo que sí. Porque ahora es el centro de la atención y esa gente, si lo eligieron, si votaron por él como presidente, van a votar él por, como candidato. Esté preso o no esté preso. Eso quería aclarar que hay precedentes que estando preso puede correr para presidente de Estados Unidos. Eugene Debs. Se, fue preso en la primera guerra mundial eh, y corrió para presidente de Estados Unidos o sea que eso es inhibición y si sale electo de la calza pues tiene que la precedencia de la nación americana es que tiene que cumplir su, su término en Casa Blanca primero y después pues bregarán con, la, con los otros términos pero ese tiene precedencia a mi entender así que estamos en un punto único en la historia eh, pero es que único en la historia es como salió electo y el peligro a la nación humana, americana toda la intelectualidad publicaron 12 libros cuando él salió electo diciendo esto es un peligro para la democracia americana y el que tenía dudas que vea el tape del 6 de junio de, de enero y la declaración de los jefes militares después del 6 de enero
1: que hicieron lo correcto
3: que hicieron algo que, que los pudieron haber destituido sí. diciendo que aquí hay un solo presidente el 21 de enero y se llama Joseph Biden y, y se atrevieron a enfrentarse a Trump arriesgarse a eso nuevamente es algo impensable pero posible porque en esa política americana de un solo issue a los antimigrantes eso es el único issue que le pregunto a los, eh, a los que le mueve lo del aborto, ese es el único issue que le preocupa. ¿No? Y a los que cierran fábricas en los pueblos, ese es el único problema. Y poner a los negros en su sitio, que el fiscal sea negro y Trump sea blanco, pues le cuadra a ese discurso racista. Eh, perfectamente, así que las bases de cómo ha cambiado el partido de Lincoln, el partido abolicionista a un partido de fuertes índices racistas y, y divisorios de la nación americana es evidente, yo confío en que le prueben los cargos porque los hechos indican que los hizo eso y mucho más y que se había salido con la suya por mucho tiempo, pero uno aprende en política que uno huye de su sombra hasta que la sombra lo coge y la cara que tenía ayer era como que la sombra lo cogió
1: <risa> yo espero que usted tenga razón yo le tengo un miedo casi eh, irracional en mí yo lo veo como una persona puede destruir la nación americana en mis años mozo para mí Estados Unidos era el símbolo de la democracia mundialmente post segunda guerra mundial era la nación más poderosa, la que aspiraba a que todos los hombres y mujeres fuéramos iguales, educación para todos, era una luz, una luz que alumbraba el mundo entero. Eso Estados Unidos es hoy, tras estas tragedias. Bueno, mire lo que dice Bukele, el de El Salvador, que hay que citarlo, porque imagínate cómo va el mundo. Imagínense si esto sucediera en cualquier otro país. La capacidad de Estados Unidos de usar la democracia como política exterior se ha ido esto lo diciendo siendo un dictador pero de segunda a nivel quiere decir que Estados Unidos ya no es el faro de Alejandría en torno a alumbrar la humanidad está dejando de serlo por razones de, de esta de esta guerra racismo eh, gobierno eh, dirigidos por personas de la calaña de Trump eso es lo que quiere ser Estados Unidos ante el mundo bueno pues pagará su precio de, de, dejará de ser lo que era y el mundo no cambia, todos los, todos los días sale el, el sol por el este eh, la, los países como el BRIC etcétera, China, Rusia empezarán a buscar alternativas, Europa eh, fuera del, del ámbito de dirección espiritual y emocional de Estados Unidos y, y buscarán otra solución lo que yo sí sé de la vida es que nada se queda quieto si Estados Unidos sucumbe por sí mismo, alguien va a llenar ese vacío. Ya mismo. Eso no hay, no hay que esperar mucho. Y cuando veo que el BRIC está buscando tener su propia moneda, pues eh, son pasos de, de la independencia hasta, eh, no solamente económica, sino emocional de los Estados Unidos. Es bueno o es malo. It is what it is. Lo que sí yo estoy de acuerdo con el presidente Biden es que no va a entrar en la, en, en la controversia de estos casos, yo creo que es una buena decisión usted es el presidente, se mantiene afuera y que los procesos judiciales corran por sí solos así que yo me imagino si hubiera sido RB, lo que Trump estaría ahora mismo en la. lock him up, lock sí, him. Lock him up sí, shoot him down ese tipo de, de lenguaje de segundo nivel pero esa decisión de Biden es correcta y yo creo que uno tiene que tener el prestigio de ser presidente y salirse de estas escaramuzas chiquitas y tan desagradables
2: compañero bueno Biden tiene que mantener su, como tú mencionas su postura eh, en la nación tiene que mantener un perfil y yo estoy seguro que con la frecuencia que Biden <coughs> ...en su comentario... ...se sale de lo que va a decir... ...y... ...pica en otro hoyo... ...sería terrible... ...que se pusiera a hablar de este tema... ...y yo seguro que los... Lo, ...los asesores le tumbarían el micrófono... O, ...o lo empujarían para que se calle la boca... ...porque... Eh, ...es un peligro... Eh, ...dejar solo... ...al presidente Biden... ...diariamente... Hay quien lleva una bitácora de las fallas de ese día en la vida de Biden, de los valores eh, que da en temas importantes y eh, cómo se desenfoca, aun cuando va con un propósito correcto, pues eh, es penoso ver cómo... Como él eh, se olvida del propósito principal que lo lleva, por ejemplo, cuando mataron las personas en, en la escuela, que él va y él empieza el discurso: si tenían chocolates, se habían comido chocolates, él le encantan los chocolates, y están las personas allí llorando por los muertos. Entonces, de ahí, de ahí cambia y entra al la condolencia eh, al, a la solidaridad perfecto y después vuelve a hablar de chocolate sí. o sea es eso. Candidato
8: es frujo, una cosa que,
2: que Estados Unidos no puede darse ese lujo pero el problema que tenemos es que Estados Unidos y nosotros en Puerto Rico estamos divididos en tribus y cuando tú tienes esa división pues el pensamiento se queda en casa y uno dice lo que no debe pero piensa que lo está haciendo bien y, y estas personas, vamos a decir por ejemplo los magas en Estados Unidos pues no importa lo que pase ellos van a estar control sí. y, y van a estar en contra de la inmigración y van a estar en contra del aborto y van a estar en contra de... y, pues, pero no, no le pide que razone ah, con los, con los las armas o sea, no no, no puedes razonar con ellos y del partido demócrata hay unos cuantos también o sea que estamos divididos dividido. y y en una nación dividida pasa lo que tú estás atisbando pierde
1: pierde la nación
2: wow señores son las
1: seis de la tarde vamos a una breve interrupción
9: estos gastos hoteleros y propinas. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. No te pierdas este inolvidable viaje a los santuarios europeos y Chonstad del 23 de agosto al 9 de septiembre, visitando Alemania, Suiza, Mónaco, España, Francia y Portugal. Llama ahora a Cultural Travel al 787-454-2025 o 787-569-2901. Ciertas restricciones aplican. Nos Reservamos el derecho de admisión. Cultural Travel, licencia 152 a U 90
1: Vamos a hablar de Finlandia, eh, en el, la televisión europea pues ha habido un gran acontecimiento y es que Finlandia se une a la OTAN, eh, el país número 31 que se une a la Organización de Tratados de Atlántico Norte que es un grupo de defensa mutua entre los países europeos mayormente dirigido a detener el, el oso eh, brown, brown bear eh, soviético y ahora ruso lo importante de, de, de este de desenvolvimiento eh, es que Finlandia tiene una frontera de 1.300 millas con Rusia. con Rusia 830. 830, bueno, muy bien. Ah, está, está hablando kilómetros. Este, posiblemente. Eh, eso es un montón... Una pesadilla para Rusia en el sentido defensivo, si por ahí pueden entrar tropas alemanas, españolas, italianas, Inglaterra, Estados Unidos, etcétera, etcétera, por esas 800 y pico de, de millas, es eh, una frontera bien grande, bien larga, eh, de, de difícil acceso, que eso uno dice que es malo, no, no, es bueno porque el, el, la defensa se hace a, aún más difícil, porque el que va a atacar sabe por dónde va a atacar el que está en la defensa no sabe por dónde van a atacar así que ha cambiado un poco la, el establishment la, el, el juego de poderes en la OTAN yo estoy seguro que Estados Unidos ha estado 100% empujando esa candidatura estoy seguro porque lo mejor que le ha pasado a Estados Unidos en Europa desde la segunda guerra es que, que, que Finlandia con esa frontera con Rusia y ya han tenido Guerra. los finlandeses y los, los rusos tuvieron en la Segunda Guerra Mundial, de, de, en diferentes eh, lugares de la trinchera, y, y los finlandeses pelearon muy bien, de paso. Así que es un evento importante, aquí nuestro, en nuestro Macondo eso ni se toca, y en Estados Unidos con lo de Trump tampoco se toca, pero es un evento que si uno, pose, uno pone la televisión europea, Uh, están tocando de las ramificaciones la importancia de ese desarrollo compañero
2: bueno en este momento yo creo que adquiere una importancia que podemos subrayar porque Ucrania está ahí y el apetito de Putin eh, por lo menos según él dice fue motivado por el hecho de que de que Ucrania quería entrar en, un, en la OTAN y claro, no, no había un, un, una fiesta de entrada para Ucrania, pero ha insistido porque precisamente tiene esa frontera con, con Rusia y, y, y los rusos quieren mover esa, esa frontera como salida para el problema que tienen de la guerra. O sea, quedarse con un pedazo para establecer un, una zona de amortiguamiento, un buffer zone, que ahora haya otro aliado que tenga ochocientas y tantas millas de frontera. Hemos visto cómo los rusos no pueden realmente defender a cabalidad, eh, distinto a lo que tú pensabas hace más de un año, que sí. los otros se iban a comer a Ucrania. En pues no bandido. han podido.
1: No, yo, yo me equivoqué 100%. No, no no, no
2: no, es que era una cosa bullante y estaba equivocado. No han podido, porque requeriría una guerra diferente, pero esa es la, la guerra que está, es la que está. Así que me parece a mí que en la geopolítica, si sí. sí los Estados Unidos, y pongo un sí subrayado, tuviesen la capacidad de manejar la geopolítica como uno esperaría de esa nación, que no, no es lo que ha pasado en los últimos tiempos. La posición de Europa y Estados Unidos sería muchísimo más fuerte eh, para parar la embestida de Rusia. Y debo sobrevivir también que ahora Rusia y China pues, han buscado una forma diferente de trabajar el tema de la guerra y la presencia de Estados Unidos a través de la cuestión financiera y la moneda así que eh, esta, esta noticia yo creo que hay que verla junto con un cambio de estrategia de Rusia y de China de utilizar el dólar para desestabilizar las relaciones entre Estados Unidos y Europa. El hecho de que en gran parte de las transacciones del mundo el dólar no sea la moneda de la transacción le resta valor y le resta importancia, hegemonía a los Estados Unidos. De acuerdo. Y la cuestión económica, pues según los chinos, este es el siglo de China y este es un paso bien importante a favor de esa meta. Tú podías tener un programa solamente para discutir esto, porque me parece a mí que, que no se le ha hecho caso a la noticia de despedida entre. Putin y, y, el, y el jefe de los chinos, sí porque fue en ese momento de partida que hablaron bien poquito sobre este tema y aquí bien gracias y en Estados Unidos bien gracias <risa> y esa es una estocada Sí,
1: yo creo que tienes razón, compañero Héctor Lujo
2: yo
3: quisiera que los que pudieran vean ahí en sus teléfonos el mapa. Cuando usted ve el mapa de Europa y va a ver que hay más de 12 estados que eran parte de la Unión Soviética en el sentido de su influencia que hoy pertenecen a la OTAN desde Bulgaria, Rumanía. Increíble. Eh, o sea, Estonia, Latvia. Eh. Entonces van a ver la tesis de esta invasión no provocada de Ucrania por Rusia porque decía, como señaló Richard, que mire, la OTAN quiere estar a nuestras puertas y el objetivo estratégico de invadir a Ucrania era evitar que la OTAN llegara a sus puertas y ahora tienen 800, ahora, ahora sí que la tienen buena porque si usted ve el mapa, ¿quién más tiene fronteras con la Unión Soviética? Finlandia. En el, en el oeste de Rusia es Finlandia. <coughs> y que anoche yo leí que tenían un sistema militar de pocos soldados activos y una gran reserva que llega a un millón de soldados. Este, y además que por ahí pueden entrar otras cosas. O sea, si el objetivo era evitar que Rusia estuviera en las puertas de la OTAN, pues ahora... Perdió la guerra de Ucrania porque el objetivo estratégico, no el de la batalla de hoy, el de la batalla de mañana, el caso de Trump viene y va, eso son otras cosas, pero estratégicamente Rusia se ha agenciado una expansión de OTAN. A 800, por 830 millas mire eso sube de arriba hasta medio Europa eh, lo segundo es que los de Ucrania yo había predicho en este programa que eso no era como pensaban los rusos mire cuando yo estaba en el ejército en la reserva a nosotros nos adiestraban a que ...si había una invasión en Europa... ...yo me tenía que reportar a Baden... ...Baden era lo que yo iba Alemania. a ir. ...en Alemania donde teníamos que ver... cómo deteníamos el avance ruso... ...con los, la superioridad Tanque. de tanques... ...que tenían los rusos... ...bueno, los, el sitio donde más tanques... ...había en el mundo era Rusia... ...pero la mitad de los tanques... ...con que invadió en Ucrania... ...están destruidos hoy... ...así que eh, a mí me impresionó siempre que la naturaleza de la guerra había cambiado cuando Estados Unidos cuando <coughs> Francia pierde Vietnam, cuando Estados Unidos pierde Vietnam usando todas sus armas y después los rusos pierden Afganistán y después los americanos pierden Afganistán o sea que la gente local con si tienen armas relativamente modernas los, los Stingers, los, los cohetes Sam que le dio los rusos a los vietnamitas tienen gente para dispuesta a jugárselo a vida en su defensa de su territorio. Y eso es diferente cuando tú estás invadiendo. Y entonces, el que puede analizar esto mismo que estamos analizando en Rusia, dice, caramba, nosotros entramos en esa guerra para evitar la OTAN y ahora nos ganamos de premio a Finlandia. O sea, <risa> qué manera de ganar una guerra es esa. Además que los de Ucrania le han salido... Se mofaron del presidente de Ucrania, que yo acabo de ver el documental que tenía de, de él haciendo de medio cómico, de presidente. Pues mira, el, yo no he visto desde Churchill para acá una persona que haya manejado su sistema de comunicación más efectivo que el presidente de Ucrania y su esposa. Eh, y en, Lo más efectivo fue que él dijo, ah mira, yo no voy a correr de Kiev a mí me matan aquí y entonces la gente dijo espérate, espérate tú hay que pelearlo, y la pelearon y la ganaron o sea que el liderato también se demuestra con movimiento, así que yo creo que esa noticia es la noticia más importante sí. en términos eh, eh, largos, en términos estratégicos, de la semana o sea, el acceso y que los turcos finalmente permitieran ese voto ese, y los húngaros, es un avance brutal para las fuerzas de occidente y para Europa y la, y la presidenta de Europa póngale, un, póngale una banderita esa señora va a ser líder por mucho tiempo entonces la italiana que todo el mundo creía que se iba a ir con Putin dijo no, no esto ahora yo no soy un cargabate de bien los no, 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 no yo no le voy a cargar el bulto yo cargo mi propio bulto ¡Buf! así que ha habido una Europa sustancialmente unida y con Finlandia es un empuje radical, o sea, eso no es una medida de 10 kilómetros,
1: eh, así que estoy de acuerdo contigo, Finlandia es un país, yo estuve hace muchos años allá, este sin pobreza, de una clase media completa del país, educada muy bien administradas las, las, las capitales, los pueblos tú notas que alguien estuvo pensando y hicieron las cosas bien una educación de primera se estima que el sistema público primario del mundo es el de Finlandia del mundo así que el, el unir eso a los campos estoy seguro que estratégicamente y la frontera que es lo más importante eh, eh, algo para preocuparse Rusia después que termine con Ucrania a la buena o a la mala ese problema sigue ahí y ese sí que es importante vamos vamos a ir a una pausa amigo y regresamos con Fuego Cruzado
0: Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico hay
5: una estación que te acompaña, es parte de tu vida y que te enriquece cada día. Es Oro 92.5 FM. Somos la voz que te cubre y te abriga para que seas la mejor persona que tú puedes ser. Existimos para ti y tu respaldo nos sostiene mediante los donativos que envías. Siempre hay mucho más por hacer. A ti te toca elevar la señal de Radio Oro para que siga cruzando la isla con la fuerza que enciende tu ilusión con su mensaje de amor. Juntos lograremos adquirir nuestro nuevo transporte para que nuestra familia de oyentes siga creciendo. Levanta tu mano y di presente, donando mediante correo tradicional, enviando tu cheque o giro postal a nombre de Radio Oro Urbanización Roosevelt, número 415, Calle Ingeniero Carbonel, San Juan Puerto Rico 00918. Repito, Radio Oro Urbanización Roosevelt, número 415, Calle Ingeniero Carbonel, San Juan Puerto Rico 00918. También puedes donar enviando a ATH Móvil, buscando la parte de negocios donde aparece Radio Oro FM gracias por tu aportación
0: y que Dios te lo reciproque. en mucha salud y bendiciones para ti y los tuyos
6: Fuego Cruzado, el programa de más credibilidad en la radio puertorriqueña es ahora la tribuna abierta de análisis noticioso, con diversas perspectivas que exploran el trasfondo de lo que acontece a diario y cómo nos afecta. Escuche Ignacio Rivera y sus panelistas invitados, de lunes a viernes, en Fuego Cruzado, en transmisión diferida a las 10 de la
0: noche por Oro 92.5 FM. Equino Musical, el único programa radial dedicado al mundo del caballo y su gente. Todos los lunes, de 9 a 10 de la mañana por Radio Paz 810 AM. Con Manolo Almeida. Hablamos de caballos porque sabemos de caballos. Y ahora continúa Fuego Cruzado. Hay una noticia que es tan y tan
1: trágica que sencillamente está... En, en una cuartilla pequeñísima en la página 37 de hoy y es que los talibanes han prohibido ya habían prohibido que las mujeres las niñas se eduquen, punto y las escuelas que retaron eso hubo unos loquitos que mandaron vene, la comida envenenada para que se murieran las niñas demuestra una cosa pre-edad media pero ahora eh, las Naciones Unidas se ha quejado de que eh, han prohibido que la mujer trabaje en nada. La mujer está destinada a dar a luz, y más nada. Eh, sin educación ninguna y sin trabajo alguno. Entonces, eso es tan frustrante, porque uno tiene que analizar, ¿y qué se puede hacer con esa magnitud de una tragedia humana pero un país independiente uno no va a ir, de allí salimos imagínate ¿Sí? mi mente entrar ahora eh, qué se puede hacer por las Naciones Unidas o por la, el, la cristianidad o la hermandad de, 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 de aquellos que creen en algo alguna religión o uno sencillamente dice allá los afganos y las mujeres sacrificarán dos o tres generaciones en lo que eso estalla porque a la larga eso va a estallar ¿qué se puede hacer si algo, no tengo la menor idea, pero es extremadamente doloroso que eso sea real en el siglo XXI?
3: Bueno, yo eh, conozco, conocemos, ¿verdad?, el país musulmán de más población en el mundo es Indonesia, sí. que está de los más lejos de y Arabia tiene, Saudita. ¿dónde? Tiene noventa y pico de millones. una ¿no? cosa. No, 200. ¡Ay, Dios mío! Este, y yo entiendo eh, o sea Indonesia lo presidió una mujer electa eh, Pakistán lo presidió una mujer electa eh, en Irán las mujeres son miembros del parlamento igual en Egipto o sea yo creo que uno tiene que ver cómo otros países de ascendencia musulmán ya sean los Sunni los verdad que es el, la, la denominación más eh, influyente en Afganistán, eh, toman cartas en ese asunto en defensa de las mujeres. Eh, pensar que Estados Unidos va a invadir, va eso no es. no O sea, eso es una discusión de coraje, pero no real. Eh, aquí la única forma, eh, que ya vimos que hubo... Eh, religiosos musulmanes diciendo que eso no está en el Corán, eso de que, eh, de que la mujer tiene que ser un analfabeta, o que sea, tiene que ser modesta y, y tiene que cuidar primaria su razón de reproducción, eh, pero no por eso es que en los en los otros países las están, o sea, dejando educar y aquí en Afganistán era donde mayor mujeres había en la fuerza médica, en el mundo musulmán, o sea era un país de, de amplio progreso este, ahora pues un retroceso brutal y hay divisiones en el en, en el Talibán porque los más eh, los que habían gobernado el Talibán ...habían prometido abrir las universidades a las sí, mujeres... Sí. ...mantenerlas... Eh, ...estar en escuelas especializadas para mujeres... ...habían prometido todo eso... ...y ordenaron abrir las escuelas... ...y los religiosos... ...en Kandahar... ...se reunieron, el liderato religioso... ...y las invalidó... Este, ...o sea que... ...ese liderato religioso hay que enfrentarlo con liderato religioso... ...porque mientras esa sea la orden del día... Eh, Occidente va a darles unos documentales yo he visto algunos que uno auspició Hillary Clinton pero el uso del poder y, me, y misericordia eh, contra los disidentes y con las mujeres es una cosa eh, okay. de otro de muchos siglos atrás y es una interpretación del mandato islámico eh, menos que medieval y y yo creo que los religiosos del mundo musulmán deben ser los la, la punta de lanza de restablecer eh, esa de eh, elevar esa injusticia a, a una denuncia colectiva ese no puede ser el mandato entonces las la ejecutan apedradas todavía una y, y no, no. entonces la muchacha que estaba en el equipo de voleibol la mataron este o sea, ahí no hay piedad
1: el, eh, el mundo entero, esa idea tuya debiera tener una postura clara de que eso está mal hecho, el mundo entero el cristiano, este, islámico lo que tú quieras, budista eso es tendría algún peso algo que todo el mundo está en contra de esa práctica
3: bueno yo creo que lo más importante ahí es que el mundo musulmán asuma el liderato ellos mismos sí porque si no te lo la dinámica de la política dice ah pues esto es los cristianos queriéndose meter aquí de nuevo y qué sí, sé yo punto. entonces se se polariza se polariza perdón y, y no tiene efectividad porque el mundo cristiano no está dispuesto a meter un soldado en Afganistán no 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 pero Ahí los iraníes tienen una frontera los pakistaníes tienen otra y esos mensajes de disidencia de que eso no es por el mundo musulmán eh, van a tener efecto pero eh, eso es una desgracia predicha y, y, y sostenida y lo triste es que hubo gente del talibán que opinaban diferente pero el, el poder absoluto conduce a los abusos absolutos Estoy de acuerdo contigo, compañero. Rey. Nosotros
2: habíamos tocado este tema hace unos meses apenas y habíamos como, como grupo ¿no? eh, llegado a la conclusión que muy bien articula Héctor Luis, que tiene que haber un movimiento de el, los musulmanes para convencer musulmanes. O sea, no pueden ser... Este, extraterrestres, tienen que ser personas de, de su fe reconociendo que hay varias vertientes dentro de esa, de esa cultura y que algunos se han pronunciado en contra de eso así que yo creo que sería buscar la manera de aglutinar ese pensamiento en las personas que confiesen esa misma fe y quizás figuras de importancia de otros países también musulmanes puedan pronunciarse y crear una presión para el liderato recalcitrante ahora mismo que impide que la mujer pueda participar en la vida del país. Eh, no creo que haya una solución única pero me parece esta la más viable porque no presenta una confrontación entre distintas eh, fe sino que es la misma fe <coughs> es la misma cultura buscando un acento distinto yo creo que por ahí habría algo de que hablar y, y estoy de acuerdo que debe hacer una, un esfuerzo mundial mundial, hombre. mundial
3: bueno para no quedarnos mundialmente lejano yo creo que lo que ha sucedido en Nicaragua
1: vamos a hablar de Nicaragua, sí, buen tema
3: eh, tiene mucho parecido a esta situación y que los grupos que no son católicos eh, deben también expresarse porque hoy son los católicos los que están en, metiendo a los presos y le prohíben las procesiones Pero... yo me recuerdo cuando los tres reyes de Juanadía fueron a, a Cuba eh, hicieron su presencia en la iglesia y cuando fueron a salir a la calle en la procesión que hacen, que yo he participado la he visto, y yo no, no pero quién les dijo a ustedes que podían hacer procesión? eso no, 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 ustedes den todas las puertas que quieran aquí dentro pero para la calle no Este, la barbaridad que ha hecho este este señor que fue a elecciones las ganó, después las perdió y después las ganó de nuevo con la ayuda de de un expresidente y con la ayuda del obispo católico de Managua que le dijo que si él escribía la ley del aborto eh, lo dejaba sin oposición y, y así hizo y el, la ley del aborto que escribió el obispo de Managua es la más restrictiva del mundo que dice que si la mujer está en peligro de vida y muerte no pueden tomar medidas de, de abortar, o sea que se mueran los dos Uy, eso bien, está bien. ahí entonces, pues, eso es una cosa terrible. Lo que ha pasado ha inhabilitado toda la oposición política. Una dictadura clásica. Y ahora, pues, al, le metió mano a la Iglesia Católica. Eh, lo metió preso, los metió presos. A los otros a, que, que están ahora en Europa. A gente, la número dos del movimiento sandinista le quitó la ciudadanía. Y a Sergio Ramírez, que era miembro del del políburo de la Frente Sandinista, que era vicepresidente de Nicaragua, le quitó la ciudadanía. O sea, y entonces yo señalo que los miembros de otras visiones religiosas deben ver que el silencio que ha habido aquí en Puerto Rico, que es un silencio estruendoso, un silencio cómplice de los amigos. Eh, de la izquierda y que la conferencia episcopal los denunció y el obispo de San Juan eh, hizo unas expresiones sumamente fuertes eh, o sea, ese silencio es quizás eh, lo peor porque en un sentido es la indiferencia eh, y lo que hoy sucede con los católicos en Nicaragua, mañana puede suceder con otra, con los protestantes aquí y allá y hay que estar seguro que uno mantiene los principios, no importa eh, lo que sea. Hay una frase de un ministro luterano, presidente de la Iglesia Luterana Mundial, que dice, mire, cuando en Alemania vinieron a buscar ah, sí. primero a los comunistas, como yo no era comunista, eh. yo no dije nada. Vinieron a buscar después a los líderes sindicales, yo no era líder sindical, yo no dije nada buscaron a los católicos como yo no era católico pues no dije nada cuando me vinieron a buscar a mí no había ya nadie que protestara sí, sí. veremos que eso no suceda de nuevo sí, claro. y esa es la lección hoy para mí entender con el silencio cómplice que ha habido en Puerto Rico eh, la ignorancia o la indiferencia de muchos de nuestros líderes y cuando uno está en la rueda de abajo como están hoy los obispos en Nicaragua y los líderes de oposición por lo menos la solidaridad nuestra es lo mínimo, mínimo lo menos de que, que debemos
1: ¿Y, ¿Y qué gana ese gobierno, obviamente de corte socialista o absolutista, lo que ustedes quieran, con perseguir a los obispos, a la iglesia católica? ¿Cuál Evitar, es?
3: Eh, yo te voy a decir, eh, eso, eso viene de un consejo que le dio Fidel Castro a, a, a Chávez, que le dijo, cuidado con la Iglesia Católica, que es la única institución capaz de hacerte un, una, una oposición sistemática. Eso fue lo que pasó en República Dominicana. Eh, Trujillo gobernó hasta que se metió con la Iglesia Católica no puedo, y, y condenó a los obispos. y Uno de los que mató a Trujillo era un católico ferviente. Y hay un incidente que él va donde un obispo y dice, mire yo no puedo... Eh, participar de este Asunto, porque dice ahí no matarás Dice sí, sí pero Mira a ver lo que dijo San Ignacio Este es San el, eh, so, Sobre eso No San Ignacio El, el de, el de Cartago San Agustín Entonces pues ahí está que el magnicidio Por un tirano No era un pecado mortal y es uno de los que mata a Trujillo no. o sea que, que la iglesia ha sido igual que en Filipinas, con Marcos la iglesia fue clave entonces pues la ofensiva de él contra la iglesia católica es que la única otra institución que él no controla pues destruyela. esa es la Pero así de básico es esa mentalidad Pero sí, sí, no, Porque Pero es que es, es básico me... por eso es que se meten dentro de la iglesia y atropellan a los sacerdotes dentro de la iglesia afuera o sea, eso parece, hablando de los talibanes, pues este es nuestro... ¿Talibanes el, locales? De los talibanes locales. Entonces, yo no vamos a hablar de los lejos, vamos a hablar de los cerquitas también.
2: ¡Ay, Dios mío santo! Compañero. En, en Nicaragua, ah, eh, en China, también, hay una represión sí, sí, muy grande.
1: Los que no son budistas.
2: Hay una idea generalizada que es mejor no hacer mucho ruido y dialogar y llegar a, a ciertos entendimientos o entendidos eso no ha funcionado hasta el momento y ya no tampoco nunca ha sido solamente a los católicos que están esquineados también otras confesiones están igual en, en este país y es triste ver como todavía hay personas en Puerto Rico que ensalzan esa manera de gobernar y posan retratos con, con ellos. Eh, pero aquí no se atreven a hablar de eso. Pero si uno mira eh, esas fotos, eh, esos abrazos... Eh, que se dan, no es porque yo me invento porque están en fotografías y no son, no son inventos eh, del internet, sino son fotos que se utilizan eh, no sé, como sí. que el, el pueblo de Puerto Rico rechaza eso y si se enterara que rechazaría más pero tampoco se discute públicamente en Puerto Rico eso es muy selectiva la información que de afuera de Puerto Rico nosotros recibimos cotidianamente por los medios y son solamente en programas como este y algunos otros muy limitadamente que se le presenta al pueblo este tipo de información yo sé que siempre genera controversia pero mucha de la controversia que genera es por la falta de información y por lo tanto uno piensa que esas cosas no pasan, que son inventos. Pues no. Si nosotros nos diéramos a la tarea de mirar la televisión que no es de Estados Unidos ni de Puerto Rico y vemos televisión internacional o vemos periódicos internacionales, veremos personas de Puerto Rico asociadas con esos movimientos entonces no es no es que aquí lo decimos es que lo puedes ver es que lo puedes ver con tus ojitos y lo puedes escuchar y lo puedes leer no no es un invento de Héctor Luis Ignacio y de Héctor Richard es que eso existe y nos hacemos quizás de la vista larga o sordos y no nos damos cuenta que, como decía Héctor Luis, pues hoy no somos nosotros, pero podemos ser. Oye, el que dijo ese pensamiento, me lo van a enviar aquí, ahí,
1: aquí está, no. Continúen que se lo... lo pues
2: ese lo pensamiento... Conti. Martin Niemoller Niemoller sí. Ese pensamiento es muy real y, y se aplica en muchas sociedades pero lo más cómodo es no meneallo déjalo quieto eso no es conmigo eso aquí no va a pasar ¿sabes qué? aquí hubo un casi golpe de estado en el 2019 en Estados Unidos hubo un golpe de estado que se frustró pero lo hubo y cuando dices bueno, este, eso es una excepción pues mira no aquí matan gente todos los días y ahora pues hablamos de algunas personas que matan pero del resto de la gente que muere en Puerto Rico no se habla son cientos de personas que mueren todos los días y se le atribuyen no, porque ese mejor que los maten que salgan del camino ¿sabes qué? aquí estamos hablando de que falta población bueno, si seguimos matando uno a los otros y seguimos emigrando, pero,
1: ay, la emigración población. es la mayor porque se va la juventud que tiene eh, ganas y sabes que, qué, y de, y, de trabajar y muere la juventud, Ignacio. Y, y, la, eh. que aquí la mayormente Ajá. los asesinatos es entre jóvenes.
2: menos de 25 años. Sí. Sí. O sea que, por cierto, que eso que dice Richard eso pasa por debajo de la mesa. Ah, a nadie le importa, excepto si tú estás en, en una conversación como esta, en donde los valores están presentes, en donde el conocimiento está presente y donde no le tenemos miedo a decir lo que es la verdad.
1: Estoy de acuerdo contigo, compañero.
2: El gobernador estuvo
3: diciendo esta semana que había que promover y que las mujeres tuvieran más hijos.
1: Ah, sí, o, oye, yo.
3: oye este, como si eso fuera... Yo, yo creo que eso es un error eh, estratégico porque el problema no es que no haya niños, es que nosotros tenemos una participación laboral de 44 dice él, y en Estados Unidos de 65, o sea que no es que no haya gente en Puerto Rico es que las razones para buscar y fomentar que trabajen mucho más es mucho más ineficiente o sea, no es que no haya gente en Puerto Rico, aquí hay sesenta y cincuenta de la población que no busca trabajo eh, por, por usar los números del gobernador porque otros dicen que es cuarenta la tasa de participación los que están buscando trabajo así que en Estados Unidos es sesenta y pico así que no, no, el asunto no está en que no haya población es un error eso es que no hay la motivación por razón, eso había dicho la, la, la doctora Kruger tienen que ver con los factores que motivan la gente a buscar empleo y eso es la clave, no es ponerse a decir que haya más muchachos porque los muchachos van a cumplir 18 años y 16 años entre ese mismo periodo de tiempo, es ahora ahora y eso no es eh, la solución es ver con esas medidas que no se le quiten los cupones a la gente, ni las ayudas eh, eh, de ayudar con la vivienda durante 3, 4 años donde empiezan a trabajar es buscarle que les paguen más es buscarle mejores eh, condiciones de trabajo es
1: que la economía afecta
3: todo todo eso desarrollo social pero es de... que si cierran la fábrica no te quejes de que, de que no hay trabajo si tú fuiste el que la cerraste eso no se cerró por, eh, por casualidad porque le cayó una chiringa encima un rayo encima <risa> ...eso se cerró porque hubo gente que pidieron... ...que la cerraran... ...y entonces ahora viene que, que tengan más muchachos... ...eso ni es la solución ni es razonable si tienes 40 y pico por ciento de participación con los números de él, eso no es eso es un error mayor y me sorprende también que nadie le ha contestado aquí no. eh, eh, lo que pasa es que es lo que se llama la abundancia la paradoja de la abundancia cuando hay tantas noticias tu atención sobre los asuntos importantes una obra de arte o sea, tú tienes 10 asuntos al día pasándote sí. por encima y si no te dedicas organizadamente a separar lo importante de lo urgente, el urgente te cobra tu atención y tu tiempo.
1: Compañero Richard.
2: El tema de la baja natalidad, pues tiene que ver mucho con la manera en que la gente joven mira el, la familia. Y muchas personas no, no se casan, eh, piensan que no hace falta y no establecen un núcleo familiar, aun cuando puedan tener un hijo o una hija. Y la decisión de, de tenerlos, muchos, porque yo los he escuchado, eh, tiene que ver con, eh, tenemos un hijo o vamos a Europa, o tenemos un hijo cambiamos el carro. O sea, ese tipo de decisión, que quizás en otras generaciones pues era impensable, pero en los mores del día pues está. Y si vamos a tener una, una familia en que los dos son proveedores y no hay manera que de, de que hay muchísimo hoy, los niños eh, muchísimo. de esa familia puedan puedan tener eh, cuidado eh, como le llaman aquí cuidos este, pues van a posponer la maternidad y la paternidad porque no saben qué van a hacer cuando haya un, una criatura y tengan que ir a trabajar o sea que, que tampoco hemos preparado esta sociedad en que vivimos nosotros para que se dé una facilidad para aquellas madres y padres que quieran crecer una familia y mientras eso no se da el cuido, las escuelas, accesibilidad hay un, no es
1: solamente parir como un guimo es que detrás de eso hay un montón de, de cosas que la sociedad tiene que proveer ¿cierto? el cuido, yo me acuerdo en la agencia central que había 14.000 mil empleados y tenía un cuido que era una maravilla pero sin ese cuido Uh, alguna de ellas no podía trabajar eh, eso es una ecuación compleja sociológica que no solamente decir pues bueno, tengan masivos y las y las la escuelas que se cerró antes en el barrio x estaba a paso y ahora está a siete kilómetros y esa mamá cómo llevar a ese nene si no tiene automóvil eh, son
2: muchos eh, muchos muchos factores, muchos factores. Mucho no factores. No es así
1: sencillamente dar a luz eh, oye te, te, te voy a de decir algo que si fuera amigo tuyo no te lo decía pero me, me mandan de la montaña de Utuado este, de alguien que conozco y respeto mucho si Héctor Richard aceptaría ser gobernador todo Puerto Rico gana para que te vayas preocupado este fin de semana <risa> 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 primero estoy de acuerdo pero yo no te lo, no te lo hubiera dicho abiertamente <risa>
0: vamos a una pausa esto es Fuego Cruzado por Radio Paz 8 10 AM. M
5: Tour Travel, licencia 152 AV90. Primera reunión de orientación el sábado 22 de abril a las 11 de la mañana en el Salón Parroquial de la Iglesia Madre Cabrini Calle Encarnación número 1564 Caparra Heights San Juan, cerca de la Escuela Gabriela Mistral en la Avenida
0: Central. Fuego Cruzado está contigo en todo Puerto Rico. A través de nuestra
5: programación, desde temprano te unimos al Creador con la Misa de la Aurora.
7: Gracias Radio Paz por llevarnos la palabra de nuestro Señor a diario.
5: Solución a tus problemas. Mi auto tiene un ruido. Voz a tus sentimientos. Yo vivo solo y soy mayor. Y ponemos alegría en tu alma.
4: Gracias por ser la mejor compañía. Siempre estoy con Radio Paz
5: en el mes nacional de la radio llamamos a tu corazón porque Radio Paz se sostiene con tus donativos nuestra emisora católica es un faro de verdad, amor y generosidad esperamos tu llamada del 8 al 12 de mayo del 2023 podrás contribuir a través del ATH móvil de Radio Paz contamos con tu generosidad tú eres nuestro embajador y respaldo para que este mensaje de fe y esperanza siga en el aire esta es Radio Paz 810
0: y le hablamos a tu corazón Y ahora continúa Fuego Cruzado.
1: Amigos y amigas, ya Héctor Richard se, se repuso de la mala noticia que le di. <risa> consideran que debe ser, y yo estoy seguro que sería un gobernador de primera clase, pero no estoy capacitado para hacerle ese daño a mi, a mi hermano, y hay en, en Utuado que piensa igual, así que felicitaciones hablemos de la economía un poquito para cejarnos en algo que sea
2: yo pienso que una de las noticias que ha pasado por debajo del radar en Puerto Rico que es muy importante es el mensaje de presupuesto del gobernador ajá en una columna de ayer, el economista, excelente economista Juan Lara,
8: sí.
2: al final nos dice, ese informe de presupuesto toma como punto de partida un escenario en más grado de optimismo en cuanto a la capacidad de la economía de crecer y establece 13 billones para lo que es el gobierno sin contar las, las corporaciones públicas en su momento antes de la debacle la economía de Puerto Rico estaba por los nueve y pico, diez billones. ¿Okay? Ahora tienes que pagar la deuda. Tienes una economía que está con respiración artificial porque vive del flujo de fondos federales que tienen fecha de muerte. ¿Okay? Y con ese escenario que lo hemos discutido aquí en este programa, a la saciedad, se han generado aumentos de salario. Se han presentado programas que la Junta de Supervisión Fiscal los ha parado. Pero no, no los ha parado todo pero ha parado. Y la economía de Puerto Rico, es cierto que ha subido a punto bicicleta, pero ya está establecido que ese punto de bicicleta se agota en el 25 o en el 26 y empieza otra vez a menos que Puerto Rico no tenga un diseño real de crecimiento de la economía pues no hay para dónde ir y ese ese punto es importantísimo, porque ese es el, el gancho que hay para decir vamos a hacer todo esto cuando las bases para lo que se piensa hacer no son reales. Sí, de acuerdo. Y Juan Lara, que, que es, un, es un caballero y, y, y como dicen en otras generaciones, es una dama. O sea, por la manera en que se expresa, jamás va a herir ni, ni va a hacer comentarios fuertes. En su manera lo deja caer perfectamente en el último párrafo. Una persona que está constantemente midiendo el, el, la operación de la economía de Puerto Rico y que sus opiniones son muy, pero que muy bien cotizadas y aceptadas y esto se quedó como que como que no como que la piedrita no cayó en el agua no hubo onda sí. pero está ahí eso está ahí y entonces ¿cuál es el plan para enderezar la economía no para que haya más chavos corriendo. No, no. Eso no es crecimiento económico. Para que haya un crecimiento económico que se sostenga y que permita que todo el mundo se aúpe. No es que solamente un sector va a tener circulante, No, no. Que todo el mundo se aúpe. Porque eso. si si ese crecimiento no es para todos, no es crecimiento económico. Ese plan
1: no existe en este momento pues es yo el... quisiera oírlo bueno, yo, yo, yo también quisiera oírlo pero
2: porque si, no creo que exista porque vamos a ir como corderitos otra vez a votar por una ilusión ah. ese es el, es el escenario, el, escenario el, nuestro una, una ilusión. ilusión déjame ver lo que vas a hacer
3: claro creo que esa es la pregunta para todos los candidatos a gobernador o sea, ¿dónde está el plan para un ¿Qué plan hay? para no. una economía sostenible? y yo me preocupa mucho la ausencia de discusión seria con eso, Juan Lara es un, una persona que conozco de la universidad era el eh, se veía venir el, el más brillante de todos y sigue en esa línea había gente que lo criticaban porque no lo entendían, yo creo que eso pasaba con mucha frecuencia yo creo que aquí hay que sentarse tenemos en, en agosto del 2017 yo estuve en el cumpleaños 75 del general Gautier ¿verdad? entonces hay un economista eh, preeminente de este país me dijo aquí lo único que hace falta es un huracán porque es lo que le va a dar capital para desarrollar económicamente desgraciadamente es verdad. Es verdad. desgraciadamente pues vino el huracán ella amaría María. Este, lo que fallamos fue que vinieron los fondos, vino el capital, lo que no hicimos fue ver un plan para administrarlo para que Quedamos no sea en... temporero el desarrollo Quedamos. artificial, y hemos caído en eso, y si no hay un plan de desarrollo, pues seguimos haciendo eso, o sea, los maestros, para darle un ejemplo. En vez de darle mil dólares mensuales por dos años, que cogimos los fondos federales para eso, le hubieses pagado los paneles solares a ellos y su familia <coughs> con 24 mil pesos y un financiamiento de 6 mil, le ponías paneles solares a todos los maestros de Puerto Rico. Y eso le produce más economía que 24 mil pesos en cinco años. Y le dejan algo a los hijos. O sea... Oye. Vamos a invertir en vez de, o sea, y hay que invertir, para tú invertir, eso me, lo, quien mejor lo expresó fue Muñoz Marín, para tú invertir necesitas disciplina. Y entonces él dice, los agricultores de Puerto Rico tienen que tener disciplina para, aun cuando sus hijos tienen hambre, no poner todas las semillas en la olla, sino guardar algunas para la siembra. Y nosotros, maestros, tenemos... Entonces, un estudiante le pregunta, oiga, este profesor, y antes había una junta fiscal, y yo decía, no se llamaba así, pero había una junta fiscal, y el, la fiscal la presidía el gobernador, y la componían el, el director de presupuesto, el de Hacienda y el banco gubernamental, y si el director de presupuesto le decía, no hay dinero para ese proyecto el gobernador no podía aprobarlo porque la constitución lo dice. Entonces ahora sale un legislador que si hay que enmendar la constitución, no hay que enmendar la constitución, que hay que cumplirla. Y esa junta fiscal operó bien para el beneficio de Puerto Rico, fue por un... Eh, no, no, fue aprobada en la constitución por unanimidad. Este, así que no es por falta de leyes, no es por <coughs> falta de constitución, es por falta de voluntad.
1: Oye, nunca he dicho esto en 25 años de este programa, pero... Yo dije como chiste ahorita que algún amigo mío de Utuado, de apellido Martínez, está endosando a Richard para gobernador. Siete personas más, incluyendo uno de adjunta, endosan a Martínez. Así que para que te vayas bien preocupado, Héctor. <risa> y lo, ahora estoy hablando en serio. Siete. Así que tú tienes algo en tu personalidad, en tu cultura, en lo que sea que la gente confía en ti y eso es un tesoro que pocas pocas personas tienen
2: Dios es bueno
1: Juan <risa> y tú has sido bueno con él así que pero qué bonito que hay puertorriqueños que brincamos las tribus chiquitas y podemos mirar al, al horizonte hasta el próximo lunes porque mañana jueves ni viernes hay programa compañeros los Héctores, muchas gracias
2: bueno hasta